0: charlando de cine y TV, con este que le habla Gerardo Rodríguez, y me acompaña nuevamente el hombre que habla con la tableta, Omar Omi Vázquez, que es la que hay, Omar. Mano,
1: todo bien, ya tú sabes, ready para hablar de otra de nuestras pasiones, cuando no estamos hablando de lucha libre, ni estamos hablando de MMA, del mundo de artes marciales mixtas, hablamos del género urbano, y por supuesto, de las series de televisión y las buenas películas, ¿En dónde más? Aquí, en Charlando de Cine y TV.
0: Definitivamente, definitivamente, en el día de hoy, no es la excepción, porque vamos a estar hablando de la nueva entrega o la secuela de Creed. Eh, la Creed 3, que sería la eh, secuela más reciente de lo que fue el derivado de la franquicia de Rocky, Creed. Ya está en su tercera parte, eh, protagonizada nuevamente por Michael B. Jordan. Este, en esta entrega, pues estamos viendo a un Creed que este, tiene su última pelea y se va a retirar. Pero eh, es, eh, sucede algo eh, que lo hace regresar al ring. Entonces, eh, luego de que demos nuestra reseña sobre eh, nuestra, nuestra opinión en cuanto a Crit 3, vamos a estar entonces haciendo la lista de la que entendemos que, que son las eh, mejores películas en orden. Este, estamos hablando de que vamos a estar eh, incluyendo las tres películas de Crit y las seis películas de Rocky. Y vamos a hacer una lista del 1 al 9 De cuáles son las que nosotros entendemos que, que eh, son las mejores eh, Obviamente Omar va a tener su orden Yo voy a tener mi orden Así que este va a ser un ejercicio interesante Porque como hemos hecho anteriormente Pues cada uno de nosotros tenemos y nuestra criterio Sí, tiene su criterio Y entonces pues el orden de las películas probablemente va a cambiar Así que comenzamos más o menos este con tu impresión de Clip 3. Eh, ¿Qué expectativas tenías? ¿Qué te pareció? ¿Te gustó más que, la, que las dos anteriores? Pues fíjate, cuando supe de la película y
1: vi el trailer, eh, me llamó la atención porque siempre fui un gran fanático de lo que eran las películas de Rocky. Aunque siempre, como como tú dices, uno tiene sus favoritas dentro de la saga. Pero cuando es algo de Rocky, ah, cuando era algo de Chris, pues me interesé siempre por las primeras dos películas. No obstante, la primera a mí me encantó un montón, la segunda no me gustó muchísimo. So que para esta tercera no tenía muchas expectativas, porque como la primera me encantó y la segunda no tanto, pues yo decía, vamos a ver si con la tercera o me vuelve a encantar o eh, me desilusiona por completo. Y sin embargo, fue lo contrario, me encantó. Eh, vi la película sin ningún tipo de expectativa, pero sí pendiente de cada detalle. La vi tranquilo, que eso también tiene que ver el entorno cuando tú ves una película que, que nada te esté interrumpiendo, que el audio se oiga bien, que la calidad se vea bien. Todo eso tiene que ver. Y me la pude disfrutar bien la película. Me gustó el hecho de que Crip Jackie eh, aquí me recuerda a el Apolo en su apogeo, a su padre, como que ya él aquí es empresario, ya él tiene su propio negocio, él tiene todo, económicamente está súper bien, una casa brutal, su familia está bien, y todo todo está estable, esa es la palabra, está estable y fructífero. Y fue interesante porque me recuerda a ese Apolo quizá fructífero que va a darle esta oportunidad a este Italian Statman, a ver qué pasa, este, por, porque, pero ya el tipo estaba hecho y tenía toda la fama, y, y me, me estuvo interesante ese detalle, sin entrar en detalles de, de la historia, que hablaremos más adelante de, de esos hechos.
0: Sin duda, este, en esta secuela podemos ver la evolución este, de Adonis, de lo que fue, pues obviamente, el subestimado en la primera entrega a, a ahora mismo ser el campeón mundial y retirarse por todo lo alto y como tú bien dijiste pues exploran otras facetas de lo que es eh, la carrera de Adonis como es él como promotor este, y pues otros negocios, este, también no solamente vemos la evolución de Adonis, sino vemos la evolución este de su esposa, ¿no? La familia. Ella, pues, eh, sí, la familia completa, porque podemos también ver este cómo eh, la niña este ha crecido ya, eh, obviamente pues este es un papel sumamente importante porque como habíamos eh, nos habíamos enterado en, en la película previa, pues la niña este sale con este eso es la no muda. muda y entonces pues este es sumamente importante para esta película porque pues este y está brutal eh, perdón
1: que te interrumpa esa escena de él con la hija jugando cuando la nena lo despierta que él está durmiendo y la nena voy le dice, le, le hace señas como que papá vente a jugar conmigo y de momento lo ponen a él vestido <risa> graciosamente claro, para no sí. dar muchos spoiler y después cuando están jugando el té como uno dice ver la dinámica de él con la nena estuvo muy bonita desde esa parte
0: sí no eh, sin duda este eh, las interacciones que él tuvo este, con la niña son muy bonitas este el hecho de que pues este la actriz este eh, muy pocas veces este cuando son personajes con discapacidades pues este, son reales él, son reales, en este caso en particular, pues este la actriz este sí es eh, pues no, sordo-muda en, en la vida real. So, esto es este, algo muy importante. Le da un toque. Le da un toque y pues representa a la comunidad eh, sordo-muda apropiadamente. Eh, también, pues eh, podemos ver eh, cómo personajes del pasado de Crit, pues regresan. Es su este niñez, es su niño eh, de, de, de su niñez y este de las otras secuelas también, así que... Y interesante
1: eh. ese, ese personaje que regresa del pasado que estuvo en su niñez y en su adolescencia porque presentan varios fragmentos, uno de ellos son niños niños, otros ya son preadolescentes y otros ya eran adolescentes pero después, casi la película ready para la, la pelea de ellos, cuando presentan ese pietaje de cómo el otro o sea, como él salió huyendo de, escapando de los problemas y él el, el huir y escapar de los problemas este, pues dejó al otro solo, que no estuvo ahí con el otro y eso es interesante porque quizás hasta cierto punto lo que me gusta de la película es que te pone a pensar que tú puedes querer a Donny, pero llegas a entender contra, es que aquí estuviste mal por eso es que el otro te tiene tantas ganas y te tiene tanto odio porque tú te claro, echas que... a correr, pero a la misma vez tú tienes que ponerte, ok, este era un chamaquito que venía de muchos problemas, que tenía la calle encima, este otro no, y pues aunque la juntilla estaba ahí, el que tenía, el que estaba corrompido era este, obviamente este se asustó y tuvo una reacción lógica para un niño que se asusta salir corriendo, el otro no, el otro pues, pues se aceptó, pero pues el otro siente ciertamente que lo dejó solo. Y estuvo no, interesante eh. ese detalle y cómo el otro orquestra el, el plan macabro para, para llevar al otro a lo que él quería.
0: No, y, y que pues también hubiera eh, hubo muchos factores que pues obviamente se saben que hoy él corrió, pero sin embargo, este el hecho de que él nunca se comunicara con la mamá, jefe, porque obviamente la mamá nunca le dejó saber que este él le envió cartas o él no estaba del todo en culpa en cuanto a por qué este rompió contacto. Sí, pero el otro no sabía había... ese detalle, exacto. El otro no sabía ese detalle. Eh, obviamente, pues el otro eh, parte de la premisa de que, ok, este me dejó atrás, me dejó que me pudriera en la cárcel y ni siquiera me molestia de, de saber. Millón. Y claro, ¿sí? porque él le dice, ah, tú tuviste la carrera que yo se supone que tuviese, ¿no? Este, y entonces, pues ahí es donde se establece quizás este esa, ese primer encuentro que obviamente va a ser este determinante para la trama de la película. Cabe destacar que la actuación de Jonathan Majors, este, es magistral. Este, esa transformación de actitud que tú lo ves como que bien, este, mosquito muerto cuando recién sí, sale de, sí. Sí, este, cuando recién sale de la cárcel y luego cuando finalmente pues cuando este, se vuelve, cumple, cuando gana el
1: título que están en la cuando playa, cuando gana
0: el título que están en la playa tuvo la transformación. Era otro tipo, era, o sea, otro. era otro tipo, o sea. De, y ahí sí, es que tú
1: ves. A ver, el actor en lo más mini, minimalista y de momento verlo crecido en todo su apogeo claro, cuando, o sea, cuando le dice al tipo: Ah, que él no solo lo humilla y lo golpea, sino le dice: Ya tú no estás en nada, lárgate de aquí. O sabes, súper
0: sexy. Que al principio claro, estaba inseguro,
1: no. ¿te acuerdas que le inseguro, decía? Claro, claro. ¿Tú crees que yo podré todavía.? <risa>
0: No, y esa transformación es lo, lo más interesante de todo, que tú lo ves cómo él va de esta persona de menos insignific mamá. insignificante a hacer a, a, a creerse que es eh, el rey del mundo, ¿no? Y, y definitivamente Jonathan Majors este, posiblemente eh, para mí este va en camino a convertirse en uno de los mejores de su generación porque este la profundidad que ha demostrado este, como, actor. Con, con, como actor en el poco tiempo que ha estado este, de verdad que el tipo y, y este va a ser su año ¿no? Porque pues eh, ya comenzó el año siendo el villano en Ant-Man and the, en Quantum Mania Que vendría siendo Khan Que va a ser el, el próximo villano grande En el universo cinematográfico de Marvel Ahora eh, da otro palo eh, Como villano ahora, Como villano nuevamente en Creed 3 Y entonces eh, también hay otra película Que recientemente estrenó en uno de los festivales que este, también están diciendo que la actuación de... ¿Sabes con este... quién lo comparo?
1: Me recuerda a John Bernal, es el de Punisher, ¿verdad?
0: Uh, Bernton, sí. A Bernal, sí. A Bernal,
1: cuando, eh, cuando empezó uh -huh. eh, a, a tener buenos papeles, después de Walking Dead para acá. Me recuerda a él, como que es un tipo que puede hacer mucho más de lo que lo tenían haciendo en papelitos pendejos, y cuando tú le das libertad, pues te, te dejas, ¡Wow! Este tipo es un super actor.
0: No, el perfecto ejemplo, yo creo que es una excelente comparación porque eh, Bernton también es un tipo que, que tiene... Subestimado y, también. Es, es, sí, subestimado y, y, es, y es versátil, ¿no? Este, te puede hacer un papel dramático como te puede hacer un papel... Por, el, este, por eso es que lo pongo, porque de, de, acción. de acción. Exacto. O sea, y pe, sí. Pero
1: eh, eh, yo entiendo que este actor fue el que se robó el show en la, en la película. Para
0: mí, él ah, no, sí, si tenemos oficial. que hablar
1: quién fue el mejor actor en esta película, fue él, sin duda.
0: Sí, el jugador más valioso, sí, si fuéramos a dar un premio al jugador más valioso, este él se lo llevó este, por, por mucho, por, por millas. Este, porque... Otro detalle
1: interesante, la enfermedad de la mamá.
0: También, la enfermedad de la mamá, este ciertamente también es como que el, la película en, en muchos aspectos está tratando de establecerse como franquicia y quizás ir eh, sacando esos detalles que la conectan enteramente está cerrando eh, ciclos a, está cerrando ciclos ¿no? porque pues obviamente una de las ausencias este, más llamativas en esta secuela es la ausencia de Sylvester Stallone que explícanos salido, por qué Rocky
1: Balboa no sale cuando él había salido como entrenador del mismo Creed
0: Correcto, pues. Ah, y explicaron
1: este... porque él estaba luchando con el cáncer y lo vimos como que estaba
0: curado. Sí, entonces este, eh, obviamente la ausencia de Stallone en Creed 3 sería la primera ausencia eh, en nueve películas que han habido en la franquicia en la que Sylvester Stallone eh, no participa. Entonces eh, las razones eh, pues tienen que ver porque actualmente eh, Sylvester Stallone se encuentra en una disputa con el productor de la franquicia que es eh, Irving, Rinkler. Este, Irving Rinkler, en el momento en que Rocky eh, en este caso Sylvester Stallone le lleva el libreto, eh, Stallone siempre, cuando escribió este libreto siempre lo escribió con la intención de él protagonizar la película, sin embargo ¿de este, protagonizarlo cuando... o, o de estar ahí involucrado, verdad? no, este él, él, él quería ser el protagonista o sea, independientemente
1: que... de Chris estuviera como emboseador
0: no, no, estamos hablando de la primera película, de Rocky la original, ajá, ajá, okay. o sea, sí, sí, sí por eso, porque pero ya la, en, la... en Chris en Creed, este, él no tenía ningún problema porque Creed siempre fue como una alternativa de continuar la franquicia. Sin él iba a estar presente fuese, como secundario. Él iba a estar presente como secundario y eso era lo que se había planteado desde el principio.
1: Por eso la primera eh, sale siempre y, y en el cover y todo siempre está él con, con el otro.
0: Correcto, sí, porque pues básicamente es un derivado, es como siempre cuando hay una franquicia eh, principal o matriz y hay un personaje en particular de esa franquicia,
1: no que, Panic pues, y, decide,
0: y a, como los Mayans, digamos, sí, este, un perfecto ejemplo. La cosa es que este, cuando Sylvester Stallone produce la primera Rocky, o cuando Evine Winkler este, produce la primera Rocky, el único, el único la única razón por la que este Stallone pudo protagonizar la película fue porque Irving Winkler le dijo, mira, para que tú puedas protagonizar esta película, nosotros tenemos que hacer esta película eh, por cierta cantidad de dinero. Lo no voy a... ¿Sabes? Sí, entonces, este, pues, el acuerdo era que para que se pudiera producir la película, a Stallone le dieron una cifra... Eh, en particular pero él entregó <coughs> los derechos de eh, cobrar regalías este sobre la película obviamente ahora que tú miras de por vida, mira, de por por vida ahora, ahora que tú miras hacia atrás obviamente Espérate, ah, para 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 que yo
1: me esté enterando de esto él no cobró regalías de Rocky él cobró como que una cantidad de dinero ya. y, y, una, y, y
0: perfecto, ya, y ya.
1: Y esa película siguió, siguió. Pero bueno, el día siguió, de hoy, cada ha, ha eh, uno sigue generando y él no
0: ve de eso, chavo. Correcto. Ni, este. ni, ni su familia ni su familia lo verá. Entonces, él, pues, él entró en una disputa porque él entiende que, obviamente, siendo él. El, el guionista de la película y todo Y el creador de los personajes Pues él se supone que esté cobrando Pero él firmó un padre? contrato, papi Él firmó un contrato Y obviamente el productor en ese momento Hasta estaba dispuesto a hipotecar su casa Para que la producción se pudiera llevar a cabo o sea, Porque otro, creía también, en el proyecto O sea, porque creía en el proyecto El otro casi eh, este, A la misma vez Talón no es como que se está muriendo de hambre eh, Este... Él sí, Rocky no es su nadando, única película Sí, no es su única película Están nadando en dinero, obviamente Él le ha sacado billetes a la franquicia También porque pues en la secuela Sí ha cobrado y obviamente la No seis, cobró la los dos que cobró. O sea, sí, sí este, Y obviamente pues Cada vez que hacía otra Y era exitosa pues en el próximo Cheque pues aumentaba Lo que estaba pidiendo, o so, sea, él Tampoco es como que le fue, porque mal. El po le fue mal el pobre. pero Eso fue como pues, un negocio de
1: principiante porque no tenía el capital para pa hacer la película de un inicio. Correcto.
0: Entonces, pues, eh, él eh, entró en una disputa. Eh, empezó a decir que, pues, este, tanto el productor como su hijo son unas sanguijuelas que se están lucrando de ahora, su creación. Que ahora, cuando creyeron en ti, no eran sanguijuelas. No, sí, este, ese es el detalle Que, que también a mí, Perdón este, que te interrumpa, eh, pero
1: a mí me encabrona eso Y eso pasa mucho en la música Especialmente claro. en el género, hermano ¿Sabes? Cuando el tipo que invierte El billete, lo invierte El tipo no es malo Porque el tipo está confiando en ti, que todavía eres un Don nadie, y te está dando el break Ahora, después que tú te haces Y ya tú eres grande Ahí tú exiges y tú dices que fue una mierda lo que te dieron en ese momento. Mira, es que en ese momento tú no tenías valor. En ese momento el valor tuyo era una mierda. La persona fue la que lo puso todo. Es lógico y debe ser la persona la que más cobre. Ahora, en este momento que ya tú adquiriste el valor, que ya tú eres otra cosa, pues tú puedes exigir.
0: Sí, no, y, y ese es el detalle que pues eh, obviamente... Eh, en ese momento, pues, Talón estaba, estaba inclusive a punto de, de desistir. Ya él este, estaba a punto de simplemente colgar los guantes porque no estaba teniendo ningún tipo de éxito como actor. Y entonces, pues, escribe este libreto, va donde este productor eh, a toda costa. Él quería protagonizar la película. En ese momento, pues, cualquier estudio nadie va a sacrificar por, eh, por, dinero, por un desconocido. Sabe o sea la gente le gustaba el libreto pero todo el mundo que leía el libreto decía ok, nosotros compramos el libreto pero lo tiene que protagonizar alguien conocido un Paul Newman este un De Niro en este caso o sea que para ese momento De Niro no está no era está así guau wow, conocido Brown, ¿Alguien, alguien así. estamos a ser alguien conocido en ese momento North y paper. sin embargo pues Stallone pues, este insistió insistió y pues obviamente le salió la jugada este Pero a la misma vez, pues, hay que ver que el otro, pues sí, como tú bien dices, en ese momento, pues, creyó en él y, este, se arriesgó también, porque el otro también, pues, estaba poniendo, este, sus bienes en juego para que se pudiera producir la película, entonces, él, pues, hace poco... Eh, se fue en Twitter y básicamente se fue a despotricar contra tanto el productor como los hijos, que son los que ahora, porque el productor tiene 92 años en este momento, so, básicamente son los señor, hijos los que realmente están... Señor lo sabe, este, está sí, el señor no sabe. Sí, el señor está muerto y no se lo han dicho. So, este, los hijos son los que realmente se están encargando, digamos, de la franquicia. Entonces, este... Eh, Estalón, eh, de, Deciden no, este, entonces, eh, volver a salir en esta secuela de cripto. Entonces también hay otras cosas que cuando Amazon compra MGM, pues obviamente Amazon quiere recuperar su inversión. Este, y una de las franquicias más importantes de NGM, eh, eh, obviamente está James Bond, pero James Bond es un caso diferente porque James Bond la familia Broccoli controla también este James Bond, so no es como que ellos pueden disponer de, de James Bond,
1: pero de Rocky a, sí.
0: como gusto y gana le dan, pero de Rocky sí. Entonces, pues, obviamente ellos quieren recuperar su inversión y no solamente quieren lidiar con películas, sino que quieren hacer series, quieren hacer series animadas, en fin, este eh, ordeñar la vaca hasta secarla. Entonces... Lo que sucede es que, pues, se estaba planteando hacer un derivado similar a lo que se hizo con Clip, pero de los dragos, de Drago y el hijo. Entonces, este, pues, se anunció el proyecto y todo, y, y entonces cuando anuncian el proyecto, pues, entonces, de Talón sale y escribe como que, wow, como que estoy decepcionado porque yo creía que Dolongren era mi amigo, bueno, en fin, este, despotricando igual, o sin saber <risas> correcto, al punto que Dol Blonger inclusive salió y dio un comunicado de prensa diciendo mira yo entendía que Stalón estaba este incluido en esto pero de haber sabido que él no estaba de acuerdo con esto pues yo ni siquiera hubiese aceptado ¿no? como que y o sea que él, él mismo que él,
1: diciendo que, que él no yo no quiero formar parte
0: sí, de esto y está o sea, que él no, claro por y entonces hasta cierto punto pues este, este, eh, eh, con, con estalón o sin estalón, la franquicia va a continuar, ¿por qué? Porque, vuelvo y repito, Amazon hizo una inversión en MGM Y ellos van a explotar los activos de esa empresa para recuperar, no poder para recuperar la inversión Y entonces obviamente ellos tienen su plataforma de streaming en Prime Video que está obviamente compitiendo con las otras plataformas de streaming y necesitan este franquicias contenido? que son conocidas para crear con, contenido. Entonces, pues ya se está planteando que luego de la película, pues se, es, es posible que entonces continúen trabajando con Creed. Este se podría hablar de obviamente eh, pues, se podría hacer un derivado de la hija se podría eh, hacer, eh, creo que hasta están hablando de hacer hasta un anime, porque cabe destacar que la pelea final entre Damien y Adonis este está fuertemente inspirada en anime, porque Michael B. Jordan es este fanático de, del anime, y entonces este, muchas de las secuencias están enteramente inspiradas en anime, en Dragon Ball, en Naruto... Entonces, este habían, este, leí en uno de los artículos, que una de las cosas que están pensando es hacer como una especie de serie en anime. Este también están pensando hacer una precuela de Rocky eh, Obviamente, de, de, su, de sus comienzos como boxeador. So, realmente Incluso, las posibilidades. No está
1: mal que hagan, igual que hicieron Cobra Kai.
0: No estaría mal que
1: hicieran una serie de Rocky Balboa, pero desde, como tú dices, desde su niñez, cómo se fue desarrollando, bueno, sí y lo mismo una, que una vimos, y, y lo, no, no, pero no solo eso, una serie completa, lo mismo que vimos en las películas, en serie, poco a poco, poco a poco, hasta la vez, hasta el final, tú sabes, todo otra vez, completo, pero, claro, pero rellenando de sí, poco detalles. A poco. sí, con Season, como que este Season es, es Rocky antes de, de ser Rocky. Este season es ya Rocky cuando entra en la película 1 Esto es ya bueno, que podrían hacer de... las
0: peleas la pelea que salen que, que la, la, las pusieron en, en cortos en las películas pues entonces extenderlas ¿En, este, en la serie sí es la, las posibilidades las posibilidades son amplias en cuanto a lo que pueden hacer con la franquicia y este pues eh, Sylvester Stallone quiera o no este, la franquicia va a continuar porque aquí hay muchos intereses envueltos y pues este, la franquicia va a continuar, eh, ciertamente el éxito taquillero de esta secuela eh, demuestra que todavía hay interés en la franquicia, eh, no solamente para aquellos que pues, obviamente crecieron con Rocky, sino para una nueva generación, no porque está creciendo este, con Chris que está creciendo con Creed, ¿no? Este y pues eh, mientras puedan seguir ordeñando la vaca lo van a hacer porque económicamente hablando pues este la película este sigue generando y ha sido un éxito
1: y está eh, Triful Capruz
0: <ríe> y está Triful Capruz definitivamente este Dios sabe que pues eh, el cine necesitaba nuevamente resurgir. Eh. Estamos hablando de
1: eso, otras pastillas, que por lo menos
0: este año
1: nos han brindado buenas películas que se salen de lo que estamos ya acostumbrados a ver. O sea, que gracias a Dios era como. Esto es como un resurgir, tú sabes. No tengo nada en contra de John Wick, ni tengo nada en contra de las películas de superhéroes de Marvel pero ya necesitábamos un respirito, algo distinto, necesitamos un poco de historia, de drama, de complejidad, ne necesitamos algo que dejara de ser tan simple y tan sencillo, y fuera un poquito más difícil de, de comprender, de que tú tuvieras que sentarte a verla, no este tipo de película, de que tú empiezas a ver el principio, te fuiste al baño, viraste y sigues viéndola y, y entendiste todo, tú sabes.
0: Sí, este y, y este Criteria es el perfecto ejemplo de que pues este, la gente quizás está buscando una alternativa a lo que es el cine de superhéroes, ¿no? Este, muchas personas pues este, ya inclusive se está planteando el hecho de que pues tal vez ya el género de los superhéroes está un poco saturado y la gente como que no están teniendo la misma respuesta. Eh, a las películas como antes que era todo un evento, no, sí, obviamente sí, siguen generando y todo pero quizás ese, esa novedad que este, tenían quizás hace 10 años atrás es que pues, ya lo hiciste este... todo,
1: Gerardo eso es lo que pasa, lo hiciste todo tú sacaste hasta superhéroes que, que ni eran relevantes de, de los cómics para hacerle sí. cosas y ya la gente se alta porque ya la gente dice ok, otra más, ahora quién más viene, entonces ahora vas a coger, entonces es como que tuviste los Simpsons haciendo mil episodios, y ya, ahora vamos a hacer un spin-off, y vamos a hablar de Maggie, entonces el año que viene, lo vamos a hacer de, de Nelson, ahí llega un momento en que la gente ya se cansa de lo mismo.
0: Definitivo, y entonces pues vamos a ver si esta, porque ahora mismo estamos hablando, salió el clip, Salió scream 6, este, que obviamente son todas franquicias, pero hasta cierto punto es algo diferente a lo que es el, el cine de superhéroes. Este. Vamos a culminar el mes con la próxima entrega de John Wick, este, que ya... Tuvo la de Whale la,
1: también,
0: otro, oh, que este, son películas este, distintas. De o sea, drama. Son películas distintas, ciertamente, y este este año promete lo que es la cartelera, no y que es un año que definitivamente el cine... Necesitaba porque pues eh, con la alternativa de streaming, pues la gente ya no ve el cine como la primera alternativa y ya como que ese modelo de exhibición estaba como que este decayendo y hasta cierto punto pues yo creo que Top Gun fue el que abrió la puerta para que se considerara nuevamente ¿Y eso fue Top el Gun cine como porque, alternativa.
1: Porque la paralizaron,
0: porque acuérdate que Top Gun iba a salir antes. Si Tocón llega Por a salir eso, sí. en aquel momento, a lo mejor no fuera igual de exitosa. Sí, Tom Cruise la, Tom Cruise la atrasó y, y el experimento le salió y hasta cierto punto ahora lo tienen como el salvador de, del de cine, es el, del cine de la exhibición de las películas en los cines, porque esa fue la primera película luego de la, de la pandemia que realmente en abril. logró tener los recaudos este, que se tuvieron previo a la pandemia. no y Pero nada, para... Eh, eh, seguir de lleno con Kenepa. y finalmente dar nuestras canepas. Este, ¿Cuántas canepas tú le das a Crit? este? Y, eh, ¿Qué te pareció como quizás el fin de una trilogía y el comienzo de otras cosas que podrían suceder con la franquicia?
1: Me pareció bien, inclusive podría ser eh, eh, como que el resurgir de la carrera de Krit ahora en. en en una o dos peleas más, quizás este, algo interesante, si hacen una buena historia de este otro muchacho que va subiendo, que quiere la oportunidad similar a cuando Rocky quería la oportunidad de un Apolo y Creed, entonces quizás mostrarnos ese, esa, esa maldad, como que no quiero darle el break porque ya yo estoy establecido, sería interesante quizás ver algo así y explorar otras posibilidades de Creed y a la misma vez introducir otro personaje que pueda quizás continuar la saga, siendo ese otro boxeador que vaya por ahí, ¿me entiendes? Que sea desconocido y crear realmente alguien nuevo, no siendo hijo de este ni nada, porque pues obviamente también se ve lo de la hija, que incluso yo voy más, según la edad que tiene la hija, este nuevo, eh, una próxima película podría ser él entrenando a la hija, empezando desde cero poco a poco, él teniendo sus últimas peleas, estableciendo a otro tipo que sea el boxeador ese otro boxeador estando bien arriba, y ya en el futuro la hija de él eh, entrando al juego, entonces como la figura importante, porque entiendo que falta un eslabón en, en la historia, si mirá no me acuerdo si fue la de, la de Wakanda, creo que fue eh, sí. que, que pasa algo también que hay un eslabón en la generación que, tiene que tienen que hacer algo con alguien antes de que vaya a lo que va y no, no sé, o sea, así, dio, ¿sí? así así lo veo, este me gustó si damos Kenepa del 1 al 5 yo le voy a dar 5 Kenepa a, a, a esta película, entiendo que cumplió su propósito, me gustó mucho el villano espectacular el Robert Shaw y la actuación de la mamá creo que es como tú dices a veces, esa figura que con menos hizo más o que salió pocas veces y dejó mucho, pues cada vez que la mamá salía, habían ciertas cosas que decía que, que entiendo que hizo bastante saliendo poco, incluso más que la misma esposa.
0: Sin duda, yo creo que, este, yo coincido contigo, yo le voy a dar cinco canapas, este, posiblemente, este, una de las mejores películas para comenzar este año, ¿no? Este, obviamente falta mucho años Y habrá que ver qué es lo próximo este, Pero sin embargo Crit, este Podemos decir que Puede estar en nuestra lista De los que de, de, de las mejores del año De las mejores del año Por el momento eh, la actuación de Majors eh, Fue magistral Me parece que el, el tipo Tiene un futuro por delante este, Me parece que el 2023 este, Va a ser su año En lo que respecta a Dar ese próximo paso no. Este, ciertamente este papel eh, Lo va a ayudar eh, Habrá que ver Cómo él balancea Lo que es este, hacer películas Este así independientes o películas que no estén relacionadas a superhéroes, porque como bien sabemos, pues él está interpretando a Khan, que es el villano grande de lo que va a ser este la próxima fase. De Pero entiendo que el, es un reto ¿tú? para él, para no identificarse con, con ninguno. Claro, este es interesante porque hasta cierto punto es un ejercicio para que no la encasillen. Entonces, este pues, obviamente... ¿Qué es lo que está ahora, haciendo, pues, la expresión, eh, la muchachita de los llena este llena este, Ortega, claro. llena eh, Ortega es otro ejemplo así de algo de que, pues... No eh, se como no quiere que, que la encasille, está empezando a hacer está cosas. Está haciendo diferentes cosas. Y, pues, ahora en este 2023, pues, Jonathan, pues, empezó con este... este ahora con Creed Threat, y también tiene una película que, este... Es una película independiente que debutó en el Festival de Sundance, este se llama Magazine Dreams y todo aquel que la ha visto pues dice que la actuación de él y la transformación física, ¿no? Porque si lo vimos este la transformación física que hizo para Creep, que no tiene ni una onza de grasa, el, el trapecio es, o sea, es Tipo, o sea, se, veía adoy, se veía mejor que Se veía mejor que En esa de Magazine Dreams* Se hace de un stripper Y aparentemente dicen que está Inclusive más definido Muscularmente que en esta De Creep. o sea, imagínate eh, Cuán este, cuál, cuál, cuál fue Su transformación física Y que cabe destacar que eh, Él tiene una película que se llama The Last Black Man in San Francisco Que fue Obviamente su debut Y físicamente hablando eh, El cambio físico de esa película Al a actual que tiene Es del cielo a la tierra O sea, el tipo ha dado un cambio Este Total, total drástico Entonces eh, Sin duda alguna eh, eh, Yo pienso que Jonathan Majors fue la estrella de esta película Obligado este, este básicamente va a ser su trampolín a lo próximo que viene en su carrera, que eh, si continúa el paso que, que tiene, va a ser una carrera muy exitosa. El tipo, este ha demostrado su versatilidad eh, en, lo, en su corta carrera y espero pues que continúe con una eh, teniendo una carrera tan exitosa como la ha tenido hasta este momento. Eh, ahora pues culminando con la reseña de Chris este, Vamos a pasar a nuestra lista De lo que son Del 1 al 9 Y vamos a comenzar con la novena Hacia la primera este, ¿Cuáles son este, el orden? Vamos uno para... a una Sí, vamos uno a una Comienzo contigo Mi 9 es Rocky 5 Entiendo
1: que es La peor de todas Las películas de ambas sagas eh, entiendo que nunca debió haber sucedido, y entiendo que sí, que el, el, el hecho de hacer la pelea en el barrio, y eso, si lo hubieran hecho quizás en el ring, el volviendo, quizás hubiera sido hasta un poquito mejor, pero esa cuestión de hacer ni que la pelea callejera y el tipo campeón mundial ahora va para la calle a pelear, no, no, no me gusta
0: sí, no, este yo coincido contigo, este, Rocky V tiene que ser la peor película de la franquicia, este, todo el mundo coincide en lo mismo. Este, Mira si es, es mala que él no la quiso para, para que
1: culminara la franquicia.
0: Correcto, este, todo el mundo coincide en que esta película, eh, todo lo que lo malo que, que, Rocky como franquicia tenía, pues esto lo lleva este a otro nivel. Intensifica quizás este. Todo. Esa, esa parte ridícula en lo que se había convertido la franquicia, este, lo lleva a otro nivel, este, cabe destacar que este, Tommy el que interpretaba a Tommy Gunn eh, Tommy Morrison este, era un boxeador en la vida real este, los otros días estaba viendo un video y este, pues es un tipo que alcanzó el éxito muy rápido en su vida y desafortunadamente no supo manejar la fama y pues este, cayó como el personaje correcto este es chistoso bueno no es chistoso es triste en el sentido de, 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 de cómo la vida de él este, es exactamente quizás igual que lo lo que se reflejó
1: en la película
0: lo que se reflejó en la película este también pues este Sage Stallone o sea dos, dos cosas desafortunadas de esta película es que tanto el nene de él de es, verdad fue el que Tommy murió, Marvel, Correcto, Tommy Morrison y este Sage Stallone que era el hijo de la película, quien era su hijo en la vida real.
1: Él era este, ambos
0: Sí, ambos fallecieron. Este, esta película se supone que iba a ser como un regreso a lo básico, ¿no? Porque regresan a las calles de Filadelfia y el director de la primera película, este, regresa a dirigirla pero de ser este la que de película... hecho yo pensaba
1: que si seguían después la secuela iba con el hijo
0: Sí no, este eso hubiese sido como. Pero como... en la seis nos demuestran
1: que el hijo no, no, no era nada de
0: sea. Sí, sí no, este eh, eh, dieron como un giro drástico porque se dieron cuenta que la cinco fue un, el error, el peor error que pudieron haber cometido y yo creo que la sexta trató de pues deshacer todas esas cosas que hicieron en la en la quinta básicamente. Así que entonces vamos a pasar a... ¿Cuál es tu número 8?
1: Mi octava viene siendo Rocky 6 Que aunque me gustó mucho para culminar... Eh, la serie como tal... De las películas de Rocky... Porque a mí sí me gustó esa película... Pero tuvo sus detalles que no me gustaron... Este Sí era creíble ver que Rocky... Lo, lo que era un poco interesante... Era que ver cómo Rocky terminó en Rocky 5 eh, Pobre, otra vez, sin dinero... De momento consiguió ahorros o dinero y hizo su restaurante este y entonces ver la cuestión con, con la Latina y el hijo de ella, él teniendo la relación con ese muchacho que no tiene con su hijo, la mala relación con su hijo, entonces como que esa parte de la historia la encontré muy muy trágica, como que más de lo pero, mismo, pero sí tiene cosas buenísimas como el diálogo de él con el hijo cuando le dice Tú tienes que dejar de la sombra que tienes de mí en tu espalda, que tienes que superarte y todo eso. Esa parte está muy, muy, muy buena, ese monólogo que él hizo.
0: Sí, yo coincido. Este, para mí lo octava también es Rocky 6, a, a pesar de que eh, fue una buena manera de quizás este corregir el error que fue Rocky 5. Eh, sigue teniendo ciertos elementos que sí Que eh, eh, quizás eh, fue lo que aportaron a Que la franquicia este, fuera este, perdiendo terreno como lo hizo eh, Me parece que es una mejor culminación que, que oficial este Pero aún así todavía no está al nivel de quizás este, la primera, De las primeras cuatro, dos o tres este, este, que obviamente pues toda, que tienen todos estos elementos que se han convertido icónicos en lo que es la cultura eh, popular tanto la música como las escenas que este, todo el mundo y su madre la conoce, música tú la asocias es que ya con,
1: con pelea ejercicio con,
0: con pelea, pelea claro o sea, no hay forma de que tú no escuches a Survivor ay, yo, y
1: no pienses en boxeo <risa>
0: Ok, este, so básicamente,
1: eh,
0: el, ¿cuál sería tu séptima entonces?
1: Mi séptima viene siendo Rocky 3 Entiendo este, que esta película fue buena, pero siento que, que como que dio un bajón de las primeras dos. O sea, las primeras dos iban boom interesante súper brutal la historia y esta fue como que va aquí lo único verdad es el coach es, es la historia con el coach que es lo único que es un poquito más, más interesante pero pues no, no sé esta creo que sí eh, este, aquí, aquí es donde sale Mister T verdad si no me equivoco en la 3.
0: sí eh, y T. Este, eh, Hulk Hogan sí, correcto este y sale Mr. T también que por eso esta salió paralelo
1: con cuando Mr. T hacía eh, The Eighting y hay un episodio que sale con Hulk Hogan en The 18, paralelo a la película a la promoción de la película y paralelo a la misma vez a lo de Wrestlemania después y, y todo pero pues básicamente no sé Entiendo que Jorge Hogan y Mr. Tino eran quizás los mejores actores, quizás por eso es que yo creo que, que la, sí se veían dominantes y qué sé yo, pero no sé, como que de Apolo a esto me bajaste bastante en calidad, no necesariamente en apariencia, por eso pongo esta como, como la séptima, la
0: tres pues yo voy a poner Creed 2 como mi séptima Este, A pesar de que no es una mala Película, yo pienso que este Creed 2 pierde eh, Su norte, porque En vez de quizás este, Continuar. Seguir, por la, eh, sí, seguir por la misma líneas que ya pues Creed había establecido Este vuelve quizás a poner el enfoque en, en Rocky, en el sentido de que pues no en el muchacho. Sí, no en Creed, este, porque básicamente este, entiende que, o sea, que obviamente está el vínculo de que pues obviamente Dra Drago mató eh, al papá y por consiguiente pues ahora el hijo pues el que va a tratar de, de afectar a Donny pero no sé pienso que este después de tener un, una Crip que pues cumple el propósito de poner todo el foco de atención y establecer
1: en Chris, un establecer, y establecer un paseo a
0: sí este pues regresar a, a entonces a enfocarse en Rocky para efectos de este, poder justificar el que pues e eventualmente peleen pues yo creo que ahí este me pareció que hubo un problema la película era mala inclusive la, la volví a ver nuevamente <coughs> antes de ver la tercera para refrescar. refrescar y no es mala película pero obviamente no está al nivel no está al nivel de la primera
1: precisamente tenemos similitudes en las listas 6, si escritos. Por lo mismo que tú dijiste, eh, aparte de todo lo que mencionaste, pues, pues voy a añadir que entiendo que Apolo, eh, Ap eh, Apolo eran eh, sale demasiado en la película sin salir Y la película quizás se enfatizó más en, en Apolo Porque mataron a Apolo, el hijo estaba vengándose Y Rocky entonces tenía mucho más protagonismo que el anterior Y entonces el muchacho pues ya dejaba de ser Quizás el, el pase de Batón ya dejaba de tenerlo Y volvía el enfoque a, a lo viejo Que era Apolo y Rocky Entonces era como que... En, como Rocky 1 y Rocky 2 fueron buenas por Rocky y Apolo, pues todas las películas ahora tienen que tener la Rocky y Apolo. ¿Y ¿Cuál fue la otra que fue buena? La de Drago. Vamos a meter la figura de Drago aquí. Eh, entiendo que lo hicieron para, 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 para traer una generación que no se supone que es la que fuera apenando las películas. No sé si, si me expliqué esa parte.
0: No, no, sin duda, este, yo creo que... Este, Como que esto, es la esa película pela para ti para mí, por, porque
1: nosotros consumimos las viejas, pero el chamaquito que no consumió las viejas, esa película la va a ver
0: y va a decir, ¿qué carajo pasó aquí si esto no tiene que ver nada con la primera? Por eso sí, este, y yo creo que tú das en el clavo en el sentido de que pues, hay un elemento de nostalgia partiendo de la premisa de que... Que todo el mundo lo sabe. ...la película, que todo el mundo vio las otras. Cuando realmente ese no es el caso, porque realmente hay mucha gente que nunca te ha visto una Rocky y, y le llamó la atención Creed, entonces ellos quieren ver este, el, el, la historia de Creed, este, obviamente hay unos elementos que tú sabes que pertenecen a otra franquicia, pero no eh, no tienes que quizás este, girar la trama en torno a esos elementos, sino que tienes que hacer lo que hizo que Creed fuera exitosa, ¿sabes? Utilizar elementos ya establecidos, pero hacer un, una historia, un, un, un camino nuevo. Lo que hizo este personajes. con Tocco. Correcto. Este, el perfecto ejemplo de lo que es tú utilizar elementos conocidos de una franquicia, pero a, a abrir un nuevo camino para una nueva generación.
1: Para una nueva historia. Que el que la vio, el que vio con la de Maverick y no vio la uno la entendió sin ningún problema. Pero, y el que la vio como nosotros, que venimos de ver la otra, pues nos encantó. Pues, es, es así. Entiendo que se fue. ¿Cuál sería tu sexta entonces?
0: Para mí, la secta, mi sexta sería Rocky Do. Este Y explico por qué. Este, Interesante. Rocky rock, en, en un lugar Rocky, Do, Rocky Do para mí este es efectiva y a la misma vez no lo es. ¿Por qué? Porque. Eh, a pesar de que continúa, este, lo que hizo la primera, ¿no? Que
1: eh, bueno empieza que, donde termina
0: la otra. O sea, empieza donde termina la otra, este, y finalmente, pues, eh, Rocky se reivindica, ¿no? Porque finalmente, pues, termina derrotando a Apolo eh, Sin embargo, no tiene el mismo, quizás, este, la misma emoción que la primera en términos de que pues en la primera tú no sabías que Rocky este, iba a hacerle la pelea que él iba a hacer a Apolo porque pues obviamente en todo momento él era el que simplemente le estaban dando la oportunidad pero no merecía estar allí ya cuando Rocky pues este, tiene la pelea con Apolo este, y la primera película culmina tú tu manera de ver a Rocky cambia drásticamente, porque ya tú no lo ves como el que estaba allí simplemente por estar, sino como lo ves como un contendiente, lo ves como un tipo que realmente puede derrotar a Polo. Entonces esa magia de la primera se pierde, aunque obviamente como todo espectador a última hora tú siempre quieres que el subestimado gane. Porque yo creo que ese es el, el sentimiento que todo el mundo tiene cuando ve a alguien subestimado que sobrepasa esos obstáculos y, y llega a la cima. Pero, sí, eh, pero es lo mismo que nosotros hablamos en Lucha Libre. Tú siempre quieres ver al tipo cuando está en su camino a ganar el campeonato, pero luego que gana el campeonato, ¿Qué? pierdes. Eh, le pierdes el como que, ok, ¿y ahora qué? Si ya, ya llegó a la cima, ¿sabe? ¿Qué, ¿qué va a hacer? Pues yo, yo me siento que la segunda parte... Tú entiendes eso, que el Via Cruz y debió haber sido mayor. Claro, en, en la segunda parte simplemente... Llegó muy rápido. Pues, el Via Cruz sí, debió quita, haber sido le, un
1: poquito más largo.
0: Le quita esa magia que, que tenía la primera de que, diablo, este tipo que no se supone que estuviera en la posición que está. Mira lo que logro. So, por eso es que la segunda es un poco complicada. Cuando me toque, me toque hablar ha de la segunda, para. voy a,
1: a decir un par de cosas de por qué, para mí, no, no no está tan bajita, pero sí, respeto tu, tu opinión y tienes este, buenos comentarios de lo que estás diciendo. Para mí, entonces, la número 5. No es ¿Tú que. Es más, no, ah, eh, es sí, tu, la tu seis sexta era que escrito. ¿Es escrito? Okay, okay, Exacto. Okay. Para mí, la número cinco y no es que no me gusta, yo te podría decir que esta es casi en mi favorita, pero cuando analizo toda la saga eh, hay, hay ciertas cosas que las otras me gustaron más que no en esta, sería Rocky 4 a pesar de que es el reto más grande para Rocky y todo, esa jodienda del entrenamiento de él allá en el frío por alguna razón a mí no me gustó como los entrenamientos de la acá, sí entiendo la parte de que Obviamente, ahora vas a tener que entregar como, como los vikingos. Y tienes que golpear súper fuerte. Tienes que ser lo más. Tienes que ser poderoso y qué sé yo. Y entiendo toda esa parte, pero pues, no sé. Como que. me Era era muy. Ah, el, el villano más malo del mundo. El tipo perfecto. La mujer era muy, no sé, como muy. Muy perfecta la trama. A pesar de que la esposa real de Rocky para ese momento era la, la que estaba con Drago este como asistente, es lo
0: más inter, lo más interesante de la película para
1: mí es ese dato.
0: Pero eso no, pondría es, años de, de la súper inter, interesante porque sabemos que ella pues eh, obtuvo ese papel por el nemo, nepotismo, eh, por obvias obvio, razones,
1: porque obvio.
0: ella tampoco se destacó como por ser la mejor actriz, pero. Malísima. Este eh, bueno, este, para mí este, Mi quinta este, Vendría siendo Rocky 3 este, Rocky 3 eh, Es ese Entremedio Porque no llega al punto Caricaturesco de la 4 Casi Tampoco La parte tampoco, de volcó Claro pero tampoco, o sea, no es no es como la primera. Tampoco llega a los niveles de la cuarta. Está ahí entremedia, ¿no?
1: Es que en esa película lo único importante es lo de Mike, del viejo.
0: Magna. Pero a la misma vez, este por ejemplo, eh, el personaje de, de, de Mr. T, a pesar de que es extremadamente caricaturesco, este lo puedo comprar porque es un oponente que es caricaturesco, pero representa por primera vez una posición que Rocky, que Rocky lo ve como que, ok, este tipo ya me derrotó. No puedo, uh, con él. Porque, o sea, no puedo con él. Y para colmo, no solamente me derrotó, sino que causó que mi entrenador, que era el que había estado conmigo, como mi padre, por se, se muriera. Entonces, no solamente eso, sino que también establece lo que es la relación de Apolo y Rocky, más allá de ser este contrincante.
1: Bueno, ahí es que. Esa secuencia
0: de, de la playa, que es extremadamente campy, pero <risa> a la misma vez es, es, es como dicen en perfecto castellano, un guilty pleasure. Este porque. Pero si supiera vez... que de los trainings, ese es el de los training que más me tripió.
1: Porque ver a Apolo con él, como demostrándole, caballo, yo soy más viejo que tú, yo ya no estoy boxeando y, y todavía tengo mejor condición que tú, ¿qué pasa? Porque cabe destacar que la condición que Apolo muestra físicamente en esa película está hasta mejor que la de Rocky. Es más, yo te diría que Rocky en la película 3, para mí es la mejor condición física que estaron estuvo en, en las de Rocky, sí. esa de la la de Apolo es la mejor que yo había visto en esa película.
0: Sí, no, porque en Rocky 3 tuve esa evolución de lo que era el tipo pues este que simplemente estaba sobreviviendo, el tipo que era el boxeador, este el callejero, el, 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 callejero. el, 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 el obrero, el tipo que siempre estaba ahí, a, a un tipo pues que ya pasa más a la superficialidad y que parte de Hombre. esa superficialidad pues es lo que causa que pues este, pierda eh, su norte, ¿no? Que, que fue lo que le llevó a la cima, ¿no? Y eso es lo mismo que le dice Mickey antes de morir. Como que, ah, ya tú estás más preocupado por hacer anuncios, por, por estar este, en el faranduleo, que realmente enfocarte en lo que fue lo que te trajo aquí, ¿no? este Y pues obviamente eh, la 3 es el debut eh, de quizás una de las canciones más icónicas este de la historia de la cultura popular que es High of the Tiger, que obviamente debuta este en ese en el comienzo de la película cuando él está corriendo a motora. Este, y realmente, pues, hasta el sol de hoy, quizás una de las canciones más icónicas. Este, y yo ve, yo a lo me mismo, atrevería o sea, a
1: decirte que es la.
0: Yo creo que es la canción
1: que está en una película. Que, todo, que, que más famosa es. Tú sabes, si hay una canción que sea soundtrack de una película que cualquier ser humano la ha escuchado alguna vez, es el pam, 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 pam. Eso es todo el mundo. Lo, lo que es eso, lo puedo comparar con la de Beverly Hills pam, pam, pam,
0: pam, 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 pam. Solamente. Sí, no, eh, pum, este... pero, pero yo
1: creo que la de Rocky es más. Eh, yo creo que es el soundtrack más más escuchado de una película. Sí, me has
0: escuchado, este, no solamente este, la, la banda sonora en cuanto a, este, a las canciones, sino las instrumentales, ¿no? Sí, sí. Porque esa canción, la que siempre sale cuando él prevalece, la de, que es como que las trompetas, ¿no? Sí, sí, sí. Este, esa de las trompetas pues, es súper icónica y yo creo que no hay ah, nadie ah, en esta papá. vida que... Que no, que no la conozca, ¿no? Este, y pues eh, la 3 yo creo que por eso yo la tengo más alta, por ser el debut de obviamente de Eye of the Tiger, este, eh, establecer esa relación de apoyo. Yo la tengo en la y, 7 y no la no. tiene en la okay. 7.
1: Muy bien. Pues ahora yo voy a la 4 y en la 4 tengo a Chris 3, que acabamos de hablar de ella ahorita, eh, una gran película. Y para mí está ahí como cuarta en, de las
0: sagas completas de ambas sagas. Pues, mira, eh, la número 4 para mí va a ser la 4, en la 4 va a ser Rocky 4. Y es que Rocky 4 para mí tiene un espacio muy este, especial. Este, eh, quizás no es la mejor. Eh, y tengo que admitir que eh, mientras más la veo me doy cuenta de, de cuán eh, caricaturesca y, y absurda hasta cierto, eh, hasta cierto punto es pero sí. eh, la banda sonora este la escena de él entrenando en Siberia este hasta el sol de hoy para mí es, es icónica este, y, no, y a mí la, la parte ahora, que más me
1: gusta es cuando
0: están los carros
1: este, que están en
0: el carro correcto, y él corriendo sí. con
1: la carreta y, y le dicen pero dale sí. dale sí.
0: y entonces ese contraste entre él pues entrenando bien entrenando este la nieve y eso y el otro tuvo máquinas inyect, inyectándose y toda la y, y siempre ah, eh, o sea, es una cosa bien este cliché este, pero, pero es algo que esa secuencia quizás es más, para decirte más, de, de, de las nueve películas, Rocky 4 es la más que yo he visto Porque era la más que daban en televisión por alguna razón y, Pues porque y es no la más Fortnite. impresionante porque el villano era el peor de todo Sí, no hay ningún humano Y este, mató a Apolo claro. cre... Sí, no hay ningún humano que haya crecido en, en los 80 y en los 90 Que no haya visto a Rocky 4 en, tele, en televisión y no se haya puesto a verla no importa en qué parte de la película tú estés. O sea, que tú estás cambiando los canales y tú... Y sales y, y la dejaste. Y automáticamente y la, y la, la empezaste a ver. No importa realmente este si ya está empezada, qué pasó. Acabando. no tú, ver, tú tú te paras a verla y... Y no importa viendo. las veces
1: que la hayas visto.
0: Y no importa cuántas veces la hayas visto. Entonces, este... Pues ahora que uno la ve desde, desde, desde a pesar de desde yo la tengo en quinto lugar, tú la tienes en cuarto, pero yo la tengo en quinto, so que no estamos tan lejos ahí con eso. Sí, no, porque la película, ¿sabes? Tiene tiene sus cosas ¿sabe? y ciertamente eh, Dolph longren no, quizás no recibe el crédito que, que debería recibir. Él no es, digamos, este un alpachino, un Robert De Niro. Para mí, su mejor papel en, en Ponychel. Dolph Longren, tú sabes, para mí, eh, la mejor película de Dolph Longren para mí. Y, y no le dan el crédito que se merece, de Universal Soldier. ¿Tú crees? En esa película, en esa película, eh, en esa película eh, él hace un papel tan sarcástico. O sea,. Eh, parecido eh, al que, papel de él en Spendables. algo
1: así o
0: sea eh, eh, de verdad que, que es mal invito a, a la audiencia a ver Universal Soldier otra vez este y véanla y diga y, y en en base a todos sus otros papeles y, y díganme si si no es el mejor papel de de Orson porque el tipo o sea hay, hay una escena la escena que yo no sé si tú te acuerdas que tiene un collar de oreja sí. en, la, en la... Y entonces él él viene y dice, ah, mira, no te escucho. Eh, eh, y se, ¿Te y se pone la oreja y se en el oído. ah Mira, no te escucho. Y esa parte, o esa, esa mezcla de... Te de sacamos, pero
1: un el
0: con el humor y toda la cuestión. El, el tipo... Y, 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 y Don Longer no recibe el crédito que... Que debería recibir. Es como
1: Van Damme, este... cuando Van Damme salió de villano en Spendable, esa escena que tiene con, con Starón, para mí, gracias a Dios que mataron al personaje de Van Damme, porque destruyó completo, a perdiendo como quiera, destruyó completo a, a Starón ah, cuando sí. le dice... Esa pelea que, que él dice, oh, déjame apagar las luces para que sea más dramático. Ah, la estás apagando para que sea más dramático. ¡Wow! Sí, no. son, son escenas. No banda, y,
0: y, y bandán de villano. Cuando, Band cuando el guasón
1: espeta el lápiz en la mesa y dice, I'm gonna do your magic trick. Esas son sí. escenas. Mira cómo desaparece. ¡Wow! O sea, son escenas sí, no. que, 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 son, que siempre tú te quedas con ellas.
0: Bandán, bandán de villano este mucho mejor que... de que bueno, este, siempre, yo siempre le he dicho, y él debió él, él ha tenido creo que dos veces, tres veces nada más que ha sido villano pero debería, muy bueno, debería explorar esa yo no esa hubiera faceta, ese personaje faceta para como años. villano
1: porque fue muy bueno eh, este, Sin bueno voy para mi tercera que sería Creed tercera, 1 sí. mi tercera sería Creed 1 porque es el nacimiento de, este, de esta nueva saga en, y la comparo mucho con Rocky 1 pero tiene su historia, entonces ya mismo cuando me toca hablar de, de Rocky 2 voy a explicar por qué es que aquellas otras están en el lugar que están, pero Creed 1 pues Creed viene siendo mi tercera película, fue la primera que vuelvo a ver y digo, ¿Contra? Estos tienen que ver con Rocky, pero es algo distinto, van por otra línea, y me interesa mucho desde ese día.
0: Mira, para mí la tercera sería Chris 3, este, la acabo de ver, prácticamente estoy fresco, o sea, este, me pareció muy buena, Este, Jonathan Miller, como dije, para mí fue lo mejor de esta película y presentó una buena contraparte para el personaje de Adonis, este, en el caso de la dirección, pues felicito a Michael B. Jordan, Este este es eh, su debut en la silla de director y creo que este lo hizo con creces porque este, fue muy buena la película, eh, ciertamente eh, demostró otras facetas o otros este, elementos de, de Adonis Script que no se habían visto. Y me parece que este abrió la puerta para continuar con esta franquicia, este, o continuarla con él, o continuarla con otros este, de los personajes que fueron parte de esta secuela, y hasta cierto punto, pues, eh, el que estaron no estuviera, no le dio pues, más a la película. Quizás permite. Sí le permitió que entonces la película pudiera este seguir explorando otras cosas y alejarse que con Rocky. la presencia de Stallone este no pudieron a, eh, no hubiesen podido haber hecho.
1: Muy bien, pues ahora voy a la 2. Yo pongo Rocky 2 en el lugar 2 y lo pongo porque para mí Rocky 2 no la puedo evaluar como una película aparte porque es que como comienza donde termina la otra las veo las dos como si fueran una sola pieza y entiendo que la uno y la dos para mí de hecho siempre que yo me he sentado a revisitar o a ver las películas de Rocky por alguna razón todas las otras las puedo ver solas pero las únicas que no puedo ver una sola que tengo que ver las dos el paquete completo es la uno y la dos de hecho recuerdo que cuando salieron esos primeros DVDs de Rocky venía la uno y la dos juntas venían en un paquete eran como un VHS doble eso, que venían las dos, eran eran juntas, este después fue que para la época los DVD salían las cinco ya, pero cuando salieron, pues eso venía en un paquete doble, y por alguna razón entiendo que la dos, a pesar de que quizás no es tan buena como la uno, pero es la culminación de toda esa historia que comienza en la uno, de ese tipo que viene desde abajo, la historia de él con la esposa, Cómo se conocen, cómo van, acá ya se casan, siendo el marido que todavía no es el marido ejemplar, poco a poco, cómo se acostumbra a ese tipo, ella entonces como va a ser madre. Entonces, tú sabes, son muchos los detalles, el cuñado Poli, cómo está envuelto, son son muchos los detalles en, en ambas películas y a la misma vez cómo sigue desarrollándose esa relación de, de amor, de perdón, de odio que se convierte después en amor entre él y Apolo. Y, y es bien interesante, por eso pues la número 2 la tengo que tener 2. Obligado, porque para mí es parte de, de la 1.
0: No, definitivo. Para mí este, la número 2 sería eh, Crit. Este, para mí Crit 1, ¿verdad? Eh, la 1. Crit 1, la, la primera, sí. Este, sí porque mientras que cuando se anunció Crit, a mí me pareció quizás una idea absurda. Yo dije, pues esta gente lo que está tratando de, de tirar estirar, el chicle, este de estirar el chicle a más no poder, este me parecía que era una premisa que estaba traída por los pelos. Este, sin embargo, este Ryan Kugler eh, hizo que una premisa que parecía estúpida este, se convirtiera en una franquicia que pues ahora va por su, tercera, su segunda secuela. Este, y la disfruté, inclusive eh, como dije, pues este, refresqué, vi la 1 y la dos antes de ver la tercera. Y me la disfruté aún más de lo que me la disfruté la primera vez porque quizás este atención a elementos que quizás pasaron un desapercibido la primera vez que la vi y realmente no la había visto desde que salió. Y este, obviamente eh, ahora viendo la tercera, pues, eh, viendo la primera pudimos ver este la evolución de todos los personajes y cómo todos estos personajes, pues, eh, eh, llegaron de lo que eran a lo que son ahora en esta última secuela. Eh, Google este, es excelente. Yo creo que luego de que culmine con lo que está haciendo con Black Panther debería regresar a, a hacer este tipo de películas, ¿no? Porque yo creo que este, este es su fuerte, ¿no? Eh,
1: eh, aquí se destaca más.
0: Se destaca más, sí, porque yo creo que este, él saca lo mejor de, de todos sus actores, ¿no? Y obviamente, pues no estoy diciendo que no lo hagan las Black Panther, ¿no? Este, pero creo que No es que el tipo cuando... de película tampoco
1: para, super, para el superactor, ¿sabes?
0: También, este, pero creo que sí. Este, esto fue una, una premisa que parecía estúpida. que pues logró este, abrir las puertas para la franquicia que conocemos hoy.
1: Pues y en la
0: número uno yo tengo que poner
1: la Rocky 1 porque sin Rocky 1 no hubiera... E historia, ni hubiera nada de, de, de lo que hemos tenido de ambas sagas, Rocky Uno, pues es la historia de, con la que cualquier persona se va a identificar, el subestimado, el tipo que viene de abajo, el que no ha tenido las mismas oportunidades que otros, el que la vida le ha tocado un poco más complicada que otros, el obrero, el trabajador, el tipo que no tiene la mejor educación pero sí tiene las mejores ganas de ser alguien, el tipo que se ha visto por necesidad a incurrir en cosas que quizás no son las que le gustan, pero a la misma vez vemos el tipo con buen corazón, que se enamora, que aprende a callar, a controlar sus impulsos, que aprende a modificar su conducta por amor, aprendemos a ver el tipo que es capaz de darlo todo, este aun cuando parece que ya su historia está contada y está terminado esa historia de Rocky es como de superación. Como que cuando tú crees que, que todo se acabó, no. Ahí todavía hay una oportunidad y una esperanza al final del túnel. Y yo pienso que toda esa historia, yo pienso que todo lo que significa Rocky, Creed, la saga completa, se define todo en esa historia de él en el principio, después la situación con las tortuguitas y todo. Yo pienso que todo eso es lo que hace toda la historia al fin y al cabo. Todo nace de ahí, de, de, de ese tipo.
0: No, sin duda, este para mí obviamente sí, la primera es ese Rocky 1 eh, fue la que comenzó todo. este Hasta el sol de hoy sigue siendo la película más copiada, porque luego de Rocky, pues obviamente salieron muchas otras que pues trataron de y copiar. Y esta ganó Oscar, ¿verdad? Eh, claro, ganó el Oscar a la, prima, a la mejor película que hasta el sol de hoy pues, muchas personas este, no están de acuerdo porque este fue el año de este, All the President's Men este, eh, y pues mucha gente pues, dijeron que este, no debió haber ganado el Oscar Pero porque, tú sabes pues, por, por qué hayan... sí
1: si debió haber ganado el Oscar mira la fecha que estamos y dime qué película la gente ha visto más
0: una vez ya la hayas visto
1: la de Rocky o la de All
0: Presidents. <risa> Dime. No, definitivo. O sea, yo creo que en términos de, de el legado, de cómo ha permanecido en la cultura popular sí el legado. Yo creo que este viene siendo este más influyente para aquellos pues que estuvieron en ese momento pues este quizás este menospreciaron pues porque claro este estaba compitiendo con películas que este, son icónicas pero quizás no tienen el mismo arraigo que ha tenido Rocky que hasta el sol de hoy pues este, no solamente tiene su franquicia principal sino que derivó otra franquicia o sea, este, yo no, realmente nunca este, he estado en. Bueno Rocky de... es
1: un personaje de ficción que está en el salón de la fama del boxeo, tú
0: sabes eh, no, eh, no, no la, gente eso, la
1: gente tiene una, pienso, esta, tiene una estatua. Tiene una estatua en Pennsylvania, en, 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 en eh, Filadelfia.
0: en Filadelfia eh, en Pensilvania, sí.
1: sí,
0: y lo, y lo sí, interesa. No, este, realmente...
1: Es como Rocky ha calado, el, no solo en la cultura, sino en la, en la gente, en las tradiciones, en el boxeo. Es más, utilizan a Rocky como guión para tú boxear esa historia de superación de no dejarte vencer, tú sabes, es increíble.
0: Sí, no, es que la han copiado, huele mil veces. Porque, ¿Cuántos ejemplo, personajes? El mismo, de el, mismo Kid, el mismo karate Kid es una copia directa que resulta sí. ser que quien la dirige es este, el mismo que dirigió Rocky, ¿no? So, Exacto. So, realmente, eh, Rocky... ¿sabes? siempre va a ser Rocky y este y nunca va su ¿sabes? su influencia en la cultura popular es inmensa en términos de la música las escenas este bueno en fin ¿sabes? es una cosa que te queda me voy más lejos
1: de, lo que un día de estos tenemos que hacer un episodio de por qué Estaron logró que sus personajes fueran tan icónicos porque si tú los comparas con los otros de su generación la gente no recuerda a Van Damme en, en Bloodsport por el nombre que tenía el personaje, ni por el nombre que tenía en, en la otra película, en, en Kickboxer, ni en la de los gemelos pero a Rocky tú lo recuerdas, a Stallone tú lo recuerdas por Rocky pero tú lo recuerdas por Rambo. Pero también lo recuerdas por Cobra. Pero también lo recuerdas con Tango y Cash. Pero, pues, son como que el tipo logró crear personajes. Y que cada personaje tuviera un identidad y fuera una persona. Fuera de la otra persona sí que recuerdo. Es Chuck Norris con Walker. Que creó lo que vendría siendo Walker. Y este hombre, Steven Seagal con, con Nico. Todo Nico y... Y Gino, que eran
0: los sí, números Sí, pero aún así, es, más famoso eh, que Rocky? es como tú dices, ni, ninguno tiene el arraigo que, que tuvo Rocky en el sentido de que pues, la gente identifica... El, Lo más cercano el, a Rocky es Rambo. Esos y los dos son dentro. Este, y pues obviamente, eh, ¿cómo te digo? O sea, eh, este... Salón se ha convertido en, en, en parte de la cultura popular este, en todos los aspectos, ¿no? Quizás de, de su contemporáneo. O sea, es el, el, el más que ha sabido aprovechar, ¿no? Y es el más completo porque o sea, ninguno de sus contemporáneos, o sea, ni Chuck Norris, ni Schwarzenegger, sí. ni el mismo Van Damme. Ni Steven Seagal, ni, ni, ninguno ¿Ni eh, fue guion, guion, guionista, ninguno... Bueno, no mentira, Steven Seagal este, sí dirigió, pero... Pues, sí, de
1: películas
0: esas, de pero, esas, de, de, que eran iguales todas. <risas> pero... O sea, cuando, tú, cuando tú vienes a ver este Stallone de ser un tipo que estaba a punto de retirarse de la industria, dio ese palo y cómo él logró aprovechar eso hasta bueno hasta el sol de hoy porque digamos que Tulsa? es el único que se ha mantenido vigente porque tiene la serie de Tour este eso es el único que ha sabido mantenerse vigente y de alguna forma otra década tras de, década de, década tras década reinventarse ¿no? bueno te vayas y, lejos
1: eh, John Stamman, en transporte de ahí para acá ese hombre se cayó y todavía es tarón, está no está haciendo pues entonces Estamos hablando de un actor que es relativamente de la, moderno. Y este hombre que tiene 30, 40 años antes que el otro, ya era famoso. Eh, pasó la época dorada de este, que ya este ya es un viejo. Y todavía está no, sigue haciendo cosas. De, ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es increíble eso.
0: Sí, no. Este, por eso te digo que definitivamente... El hecho de que él haya podido mantenerse vigente hasta este momento y, y seguir como que haciendo cosas y estamos hablando de que. Y cosas exitosas, ya...
1: porque lo de los Spendable fue muy exitoso
0: cuando salió eso, particularmente eso que pues logró eh, el irónico de todo esto es que todos ellos en algún momento compitieron el uno con el otro, ¿no? Y él logró reunir a toda esta gente o sea, en una sola película. Solo eh, me quedé con la cana de ver Steve sí, ahí
1: lo
0: único. Claro, nunca iba a suceder porque el ego es demasiado como para, para aceptarlo, pero este, sí eh, el, el Silvestre Stallone posiblemente Debe ser el, me, el, el mejor Que inclusive este Vamos a dar una primicia aquí este, esto Es algo que hemos estado Posponiendo este, eh, Posponiendo, pero creo que Es pertinente entonces mencionarlo Ahora este, el, el, La primera persona Que va a ser parte De nuestro Salón de la Fama De la Testosterona va a ser nada más y nada menos que Silvestre Stallone, el próximo mes de abril, este, va a ser dedicado a Silvestre este, creo que ya es hora, este, no solamente vamos a hablar de él aquí, sino que vamos a dedicar el mes de abril, si, sí, vamos a estar discutiendo diferentes películas de él, este, y vamos entonces a culminar y a hablarle bien. de su
1: actuación también porque este es de los pocos actores que a pesar de que era acción podía hacer comedia drama también y Correcto, y, le, sí, un y, tipo salía, versátil.
0: y le salía bien o sea, no son muchos eh, podía que podía hacer diferentes cosas y entonces este, vamos a hacer eso este, tienen la primicia aquí así que el mes de abril Dedicado al primer miembro del salón de la fama de la testosterona, que va a ser nada más y nada menos que Silvestre Stallone. Así que tiene casi 80 años y todavía sigue actuando. Y todavía sigue actuando. Así que honor a quien honor se merece. Bueno, mi gente, entonces, habiendo dicho eso, vamos a culminar este episodio. Este, no sin antes recordarles que nos sigan en todas las redes sociales que existen. Realmente estamos en todas, inclusive hasta en TikTok. En TikTok estamos eh, creciendo como la espuma eh, con todo ese contenido este que Alex ha estado este, subiendo eh, últimamente. Eh, obviamente los eventos a los que Así asiste este y entonces también este también el contenido que ha estado subiendo del clásico de béisbol que se está celebrando actualmente. Eh, ¿Dónde podemos conseguir la mercancía Mar? La
1: mercancía de Trifulca Media la consiguen en Teespring Spring slash la Trifulca. Ahí van a ver gorras, van a ver hoodie, camisetas, gorra por tenemos lo nuevo también, siguen llegando otras cosas, hay medias, hay cover de celulares, hay culto, gorro, todo lo que usted quiera o se puede imaginar, ahí hay. y si quieres algo que no ves en la tienda, tú notices y, y se crea para ustedes, nada más, para el que lo quiera comprar.
0: Definitivo, también este, pueden escucharlo en todas las plataformas de podcast actualmente disponibles, si no estamos en la de su preferencia, déjenos saber y sometemos la solicitud pero en este momento estamos en todas las que existen en este momento. También, si este, quiere ver estas hermosas caras y no solamente escucharnos, por favor, eh, pasen por nuestra página de YouTube, suscríbanse, denle a la campanita para que reciban las notificaciones de todo el contenido que estamos produciendo, en fin, eh, baloncesto, artes marciales mixtas, lucha libre, películas y TV, género urbano, bueno, en fin, este, lo que usted se le ocurra va a encontrar en la trifulca, de verdad que no solamente tiene que escuchar los recientes o ver los episodios recientes, ahí atrás una, fil una filmoteca de entrevistas, este, episodios, o si, si quieren conocer momento, de la lucha libre del mundo, de Latinoamérica, pues las historias
1: de todos esos países, la puedes conocer con diferentes personas que hemos entrevistado de diferentes nacionalidades y cómo la lucha libre empezó en su país. Por ejemplo, con Bondi, él nos cuenta cómo surgió la lucha libre en Chile. este Nos cuentan cómo surgió la, la lucha libre en Colombia, cómo surgió en Venezuela, cómo surgió en el Perú. Nos cuentan cómo surgió la lucha libre en México. Diferentes cosas y diferentes de las personalidades que hemos entrevistado. pues Nos, nos van contando esa historia
0: oficial no definitivo y este todo lo que este y el contenido que vamos a seguir produciendo no porque no le bajamos este, estamos produciendo cinco contenidos semanales este de todo tipo y, y, y realmente lo que viene por ahí pues imagínate acaban de recibir la primicia del salón de la fama de la testosterona y eso es simplemente el comienzo de todas las otras cosas que Estamos planificando para ustedes, de verdad que su apoyo es lo que nos motiva a continuar produciendo contenido de calidad, eh, porque eso es lo que nos caracteriza, la calidad, que nos diferencia del resto de los que a veces es simplemente se creen que grabarse y subir es lo que tienen que hacer. Así que, este, habiendo dicho eso, este... ¿Qué les, ¿Qué les puedo decir? Que cuando hablamos de cine, hablamos del género urbano, hablamos de tema marciales en lucha libre, baloncesto, bueno, en fin, de todo lo que realmente se nos ocurra hablar y realmente podemos, porque conocemos la materia, ¿qué quiere decir esto? Que no somos regionales como ustedes. Así que hasta la próxima.